0: Ja, herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder eine Interviewfolge, auf die ich mich unfassbar freue. Ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Ähm, beruflich kommt sie ursprünglich aus dem Bereich Personalentwicklung. Sie hat schon in großen Konzernen gearbeitet und ist inzwischen Coach, genauso wie ich. Und ähm, witzigerweise sind wir sogar oder haben eine Weiterbildung gemacht, sogar an derselben Akademie, an der Dr. Bock Coaching Akade Akademie, das zwar zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auch unterschiedliche Weiterbildungen, das heißt, wir haben uns nie getroffen, aber die Wege sind dann doch irgendwie zusammengekommen. Ähm, ja, sie ist Expertin für berufliche Neuorientierung und ähm, beschäftigt sich ganz viel mit dem Thema berufliche Zufriedenheit. Sie hat Ende letzten Jahres richtig, richtig cool sogar ihr erstes Buch rausgebracht. Das Buch heißt Du bist der Unterschied, wie du mit deiner Arbeit die Welt verbesserst. Da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, uns verbindet nicht nur das Coachen, sondern auch das Reisen. Wir haben uns gerade vorher schon mal kurz drüber unterhalten. Ähm, sie hat auch eine ganze Zeit lang ähm, ja, im Ausland verbracht, dort auch schon gearbeitet und ich freue mich wie riesig, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen, Juliane.
1: Ja, vielen lieben Dank, Christina. Ich freue mich auch sehr. Mhm.
0: Juliane, ich fange immer mal an mit der ersten Frage. Wie geht's dir gerade? Und zwar, wie geht's dir wirklich, wirklich? Ja,
1: gut, dass du es nochmal dabei sagst. Mhm. <lacht> so, also, wie geht's einem wirklich? Weil oft ist ja so der erste Impuls, wenn man sagt, gut. Und egal, ob es eigentlich stimmt oder nicht. Und jetzt muss ich mal kurz in mich hineinhorchen. Ähm, also mir geht schon auch gut, aber ein bisschen müde. Bei uns ist noch sehr früh. Ähm, ja, und freue mich aber auf den Tag, habe aber auch viel vor der Brust. Also so ein bisschen gemischte Gefühle. Also auf der einen Seite die Freude und dass es mir gut geht. Und auf der anderen Seite, du kennst es wahrscheinlich, wenn man viele Termine hat am Tag, dass man dann auch Gleichzeitig so ein bisschen angespannt, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ja, ja doch, vielleicht, wahrscheinlich so ein bisschen angespannt ist.
0: Danke für die ehrliche Antwort.
1: Und genau. ja, kann
0: ich total <lacht> verstehen, also kann ich echt gut verstehen. Also bei mir ist tatsächlich auch so momentan, du weißt ja, dass ich ähm, gerade in Australien sitze und bei mir ist es halt so, ich yeah. starte immer ganz, äh, tatsächlich ganz gediegen in den Tag rein, weil mhm. da ist ja mhm. dann in Deutschland ähm, der Tag schon vorbei und ja. bei mir ist es dann gegen Abend, dass dann ein mhm. Termin nach dem anderen. Und dann ja, kann ich es total nachvollziehen, da falle ich dann ja. ins Bett. Ja, das glaube ich. Ja, ja. Ähm, Juliane, lass uns mal direkt reinsteigen äh, mit dem Thema Selbstständigkeit. Ich frage immer am Anfang mhm. so ein bisschen, weil ich das immer sehr, sehr spannend finde. Es gibt ja die unterschiedlichsten Geschichten. Mhm. Wie kam es ja. denn bei dir also ich hatte ja jetzt gerade vorhin schon in der Vorstellung gesagt du hast eigentlich in Konzern gestartet das heißt Konzerne mhm. ne, ist ja so ganz ganz viel Sicherheit und mhm. ähm, ja da, da muss schon viel passieren dass man aus dem Konzern auch irgendwie mal ich sag mal rausfliegt und dann bist mhm. du in die Selbstständigkeit gegangen wie wie war das für dich
1: mhm. Also es war, ich, ich fange mal vorne an, weil ich war jetzt nie diejenige, die jetzt jahrelang in einem Konzern war. Ne? Ich war in, in vielen Konzernen, aber auch immer nur, sage ich mal, zwei, drei Jahre und ähm, habe dann gekündigt. Mhm. Also ich habe öfters einen unbefristeten Vertrag gekündigt und hatte da eigentlich gar keine Ängste. Und ähm, im Gegenteil, habe mich immer gefreut, dann irgendwie auch wieder eine neue Herausforderung anzunehmen, und der Schritt in die Selbstständigkeit war dann eigentlich so ein logischer nächster Schritt, weil ich in der Position, in der ich dann zuletzt angestellt war, gemerkt habe, dann auch wieder nach ein paar Jahren, irgendwie ist es das nicht. Und am Anfang konnte ich das noch nicht so greifen, woran das liegt und habe dann aber meine Coaching-Ausbildung äh, angefangen. Und du weißt es selber, man beschäftigt sich ja auch sehr intensiv mit sich selbst und dann war eigentlich nach kurzer Zeit später klar, okay, ich muss mich eigentlich selbstständig machen oder ich möchte mich selbstständig machen. Und ähm, ja, so begann dann eigentlich so mein Weg. Ich habe dann ähm, ja erstmal die Coaching-Ausbildung abgeschlossen, habe dann, während ich noch in Vollzeit gearbeitet habe, äh, so die ersten Dinge aufgebaut, wie meine Website, ähm, ein Angebot definiert etc. Und habe dann meine Arbeitszeit eigentlich schrittweise reduziert. Ähm, also ich bin dann nicht so von, ja, von 0 auf 100 in die Selbstständigkeit gestartet, sondern habe mir das dann in, in mehreren Schritten aufgebaut. Ähm, von daher war es nicht so ein radikaler Schritt, ähm, vor dem ich jetzt super Angst hatte, weil ich ja, wusste einfach, was mich erwartet oder hatte dann auch schon die ersten Kunden. Genau. Ja, cool.
0: Hast du es im Nachhinein bereut, ja. dass du nicht direkt in die Vollselbstständigkeit gegangen bist oder ähm, hat es so gepasst mit dem Weg, den du gegangen bist, mit dem, das du nebenbei aufgebaut hast? Ähm,
1: für mich hat das so gepasst, also ich glaube, das ist ja auch für jeden unterschiedlich und ich fand es aber schon entspannt, dass ich gerade am Anfang erstmal wusste, okay, ich kann meine Miete auf jeden Fall weiterhin bezahlen und ich habe ein gewisses Einkommen, was dann natürlich, als ich in Teilzeit gegangen bin, geringer war, aber mit dem ich meine Fixkosten decken konnte und dann nicht von Anfang an auch so einen Druck hatte, jetzt das Geld reinkommen muss. Weil gerade am Anfang kann man es eben auch schlecht planen, wie viel Einnahmen man dann tatsächlich generiert. Und für mich wäre das, glaube ich, also wäre der Druck zu hoch gewesen. Ja. Direkt am Anfang, genau. Ja. Ähm, wobei wir dann auch nochmal, also mein Freund und ich dann komplett ausgestiegen sind, waren ja dann auch nochmal sechs Monate auf auf Weltreise, ähm, da hatten wir dann während der Zeit auch keine Einnahme, also wir haben zwar weitergearbeitet, aber eher so am Business gearbeitet und ähm, weniger gecoacht, sondern ich habe meinen Online-Kurs in der Zeit ähm, konzipiert und erstellt, ne? aber genau, es war halt so ein, so ein fließender Prozess mhm. und der war für mich, glaube ich, genau richtig.
0: Ja. Ja, danke fürs Teilen. Das ist auch, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe es ja genauso gemacht wie du. Ähm, mhm. Für mich war das auch der richtige ähm, Schritt. Es gibt klar, gibt's, es, ne? wir sind alle unterschiedlich in der Persönlichkeit und mit Sicherheit gibt es auch diejenigen, die ähm, so ganz oder gar nicht und aufs volle Risiko gehen. Aber das ist auch was, was ich immer rate oder den meisten rate, irgendwie entweder das nebenbei aufzubauen oder auch einen finanziellen Puffer irgendwie zu haben, weil sonst kann es ja. unschön werden. Ja. ja, ja
1: von Und zu schlaflosen Nächten führen vielleicht unter Umständen auch. Aber ich ja. glaube, es kommt auch immer drauf an, in welchem ähm, Lebensabschnitt man steht. Also ob man, weiß ich nicht, vielleicht ist man noch ganz jung und man hatte auch noch nie ein richtiges Einkommen und hat noch... Ähm, ja, sehr geringe dann Ansprüche auf. Ne? Ich meine, ich war ja Mitte 30, als ich mich selbstständig gemacht habe und ähm, habe ja viele Jahre davor schon auch einfach gutes Geld verdient und ähm, einen gewissen Standard dann auch im Leben und den ich auch nicht, den ich schon auch für eine Zeit lang eingeschränkt habe, aber auch nicht bereit war, jetzt den komplett
0: ähm, aufzugeben. genau Ja, das kann ich total verstehen. Also das war ja bei mir auch so der Punkt, wo ich dann immer dachte, boah, ja, ich bin gerade noch im Angestelltenverhältnis und eigentlich würde ich da gern komplett raus, weil ne, das, man, ja, man, hat ja dann, ja. man brennt ja für die Sache. Aber wir hatten auch, als wir da noch in Deutschland waren, ähm, allein die, die Mietwohnung. Also das war so in der Heidelberger mhm. Gegend. Das ist ja, ähm, ja mhm. auch eine nicht sehr günstige äh, Gegend in Deutschland. Ja. Und das, das hätte, ich, hätte ich einfach nicht gekonnt, obwohl Ersparnisse mhm. da waren. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ja. geht nicht. Ich, kann, ich kann nicht so krasse Fixkosten haben und dann mhm. erstmal auf null Einnahmen runtergehen. Ja. 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 ja, spannend. Ja, Aber
1: genau, um, also ja. den Gedanken kann ich auch nachvollziehen, Entschuldigung, kann ich nein, nein, auch nachvollziehen, ja. dass man eigentlich am liebsten sofort kündigen möchte. Mhm. Und das war bei mir dann auch, irgendwann ging es dann auch nicht mehr parallel, ne, weil ja. mich dann der Job so viel Kraft und Energie gekostet hat und mich so aufgeregt hat, weil er dann zum damaligen Zeitpunkt einfach auch nicht mehr zu mir gepasst hat. Mhm. Ich dachte, okay, jetzt brauche ich aber auch einen Cut. Weil sonst ja, schaffe ich es gar nicht, die Selbstständigkeit so in dem Tempo aufzubauen, wie ich es gerne möchte. Ja. Und habe einfach nicht zu viel Energie, äh, nicht
0: genug Energie. Genauso ja. ja, kann ich voll verstehen. Also gerade, ähm, das hört sich bei dir jetzt genauso an, ich weiß nicht genau, bei mir war das dann so, du hast ja vorhin gesagt, man, man durch das Coaching, man beschäftigt sich sehr viel mit sich selbst. Und dadurch, mhm. also man entwickelt sich, man lernt mehr über sich und man lernt dann ja, ja auch oft, dass vielleicht das berufliche Umfeld, in dem man gerade ist, nicht mehr so richtig passt. Und dann, ja, wie ja. du sagst, es zieht dann irgendwie auch Energie und man merkt dann, ja, ja man merkt, irgendwas passt nicht mehr. Mhm. Total. Ja, ja. Ähm, ich wollte, das, wollte ich das eigentlich später fragen, aber das passt jetzt gerade so gut. <lacht> ja. Wie ist es denn, wenn jetzt gerade jemand da ähm, draußen ist, der zuhört und dem es gerade so geht, der hat sich, keine Ahnung, vielleicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wie auch immer und merkt, boah, es ist echt anstrengend in diesem Job. Mhm. Irgendwie ja, es kommt Geld rein, aber es ist einfach nicht meine Berufung. Was mhm. würdest du was würdest du demjenigen, derjenigen empfehlen?
1: Also, ich glaube, der erste Schritt fängt immer da an, dass man sich nochmal mit sich selbst beschäftigt. Also, du hast jetzt gesagt, derjenige hat das schon getan. Aber dass man wirklich nochmal guckt, ja, wo sind meine Stärken? Wo liegen meine Interessen? Welche Werte habe ich? Und dann im nächsten Schritt zu gucken, okay, wie stelle ich mir denn eigentlich mein idealen Job vor. Also wie wäre mein Job, wenn es richtig, richtig schön wäre. Und in dem Moment machen ganz viele den Fehler und erlauben sich gar nicht über die ganzen Möglichkeiten nachzudenken, weil sie vielleicht irgendwelche Glaubenssätze im Kopf haben, von wegen, also man hat eine Idee im Kopf und denkt, ach, aber das, das kann ich nicht, dafür bin ich nicht gut genug oder dafür habe ich keine Ausbildung oder wenn ich das ja erlernen möchte, dann müsste ich nochmal bei null anfangen, Das ist auch so eine Angst, die viele haben oder, ja, oder, 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 oder man hat vielleicht ein Berufsbild im Kopf und hat aber die Vorstellung, damit verdient man gar kein Geld und dann erlaubt man sich eigentlich gar nicht über diese Möglichkeit nachzudenken und das ist aus meiner Sicht aber so ein wichtiger Schritt, dass man sich wirklich mal erlaubt, über alles nachzudenken, weil damit trifft man ja auch noch keine Entscheidung. Und wirklich mal so in sich hineinhorcht, wie wäre es denn, wenn es richtig, richtig schön wäre, wenn ich eine, eine grüne Wiese hätte und mir meinen Job malen könnte. Mhm. Um dann im nächsten Schritt dann zu gucken, okay, was ist jetzt realistisch davon? Oder vielleicht auch Dinge herauszugreifen, worauf es einem wirklich ankommt. Mhm. Und dann hat man gute Anhaltspunkte, dass man sagt, okay, das ist mir wichtig, das muss auf jeden Fall der Job mitbringen, sonst bin ich nicht glücklich oder ja. werde auch auf Dauer nicht erfüllt sein. Und das sind aber vielleicht auch Themen, die sind nice to have, die sind irgendwie wünschenswert, aber wenn sie nicht da sind, kann ich auch darauf verzichten, dann kann ich dann nochmal einen Kompromiss eingehen. Und wenn ja. ich das aber weiß, dann habe ich, glaube ich, einen guten Kompass oder Leitfaden, worauf ich achten muss bei meinem nächsten Job. Ja, genau.
0: Ja, schön. Ähm, glaubst du, wie soll ich das jetzt formulieren? <lacht> ähm, <lacht> macht es immer Sinn, sich dann Coach äh, zur Seite zu holen bei dem Thema?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, manche kommen da auch alleine gut durch den Prozess. Ähm, ich glaube, man braucht immer dann Coaching, wenn man selber merkt, ich komme nicht weiter oder... Mhm ich betrete jetzt einfach schon seit mehreren Monaten auf der Stelle und oder mhm. vielleicht auch seit Jahren. Ich bin seit Jahren unzufrieden und mache mir permanent Gedanken, ähm, kann vielleicht abends auch nicht einschlafen, weil immer die Gedanken kreisen ähm, oder ich habe vielleicht schon körperliche Symptome, wie ich gehe morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit oder ähm, habe eben wirklich Schlafprobleme oder ja irgendeine Art von körperlichen Symptom, ähm, oder eben, dass man wirklich merkt, man es passiert nichts. Also ich komme nicht weiter, ich drehe mich immer im Kreis. Ich glaube, an der Stelle ist es dann immer gut, sich Unterstützung reinzuholen. Und ja. viele berichten das dem auch. Und das kennst du wahrscheinlich auch von deinen KundInnen. Dass man sagt, ja, man redet vielleicht mit Freunden oder mit der Familie, aber da kommen ja keine neuen Impulse. Die kennen einen, die, gerade die Familie findet es vielleicht toll, dass man im Konzern arbeitet und einen in Anführungszeichen sicheren Job hat und ähm, haben dann selber Ängste, wenn sich auf einmal die Tochter oder der Sohn selbstständig machen möchte. Ne? Mhm. Ähm, deswegen sind die, ist das enge Umfeld meist bei der beruflichen Neuorientierung, zumindest am Anfang, nicht der beste Berater.
0: Das kann ich äh, voll und ganz <lacht> unterstützen, die <lacht> Aussage. Ähm, ja, das war bei mir auch so. Und ich habe, ich, das muss ich jetzt, muss ich jetzt mal wirklich anerkennen. Auch ich. Mhm kann mich in der glücklichen Lage schätzen, dass durch meine Coaching Ausbildung ich natürlich jetzt mhm. auch ganz viele Coaches in meinem Umfeld habe und auch ähm, zum Beispiel eine inzwischen unfassbar gute Freundin, die selbst Coach ist. Mhm. Und da funktioniert es natürlich ganz gut, wenn ich ein Thema ja. habe, ne, so ein kleineres Thema ja. und ähm, wir dann drüber sprechen, weil sie, ähm, ja, du du kennst ja, ne, um, Einfach nicht diejenige durch ihre Ausbildung ist, die mir irgendwie die Meinung aufdrängt, sondern einfach die ja. richtigen Fragen stellt. Aber ansonsten, ja, kann ich voll unterschreiben, das war bei mir auch am Anfang uh, ein schwieriges <lacht> Thema. Ja. ja. Ja, ja und ähm, das macht total viel Sinn. Das heißt, ich fasse nochmal zusammen, für all diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich will jetzt mal starten, ich will erstmal alleine starten, ähm, die können erstmal gucken, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen, dass sie gucken, was sind dann eigentlich die Stärken, was sind die Interessen, was sind Werte, was interessiert mich. Ähm, du hast gesagt, die, die schöne Frage, was wie wäre es, wenn es richtig, richtig schön wäre? Und mhm. vielleicht auch, sich schon mal Gedanken zu machen, was so Bedingungen sind. Was muss der Job haben? Mhm. Ähm, was sind nice to Haves? Und ich glaube, mhm. ähm, was dann ja Sinn macht, wenn man quasi weitergehen will, ähm, da greife ich jetzt ein bisschen vorweg, aber das, ähm, glaube ich, okay. Du hast ja einen Online-Kurs, hast du ja schon gesagt. Und ähm, man kann mhm. ja deinen Online-Kurs, glaube ich, alleine machen, richtig? Und ähm, Oder mit deiner Unterstützung zusätzlich nochmal. Ja,
1: genau, genau, ja, ja. Ja, ja richtig, weil ähm, ja, also man wird bei meinem Online-Kurs oder auch bei anderen Kursen, die es eben auch immer gibt, ähm, ist der Vorteil, man wird so ein bisschen an die Hand genommen ne ähm, und ja. durch den Prozess geführt und ähm, kriegt dann eben auch die richtigen Fragen mhm. gestellt, mit denen man sich vielleicht sonst nicht beschäftigt oder auf die man ja. sonst nicht kommt oder man nimmt sich eben auch mal Zeit dafür und das ähm, ja ist aus meiner Sicht ähm, sehr wertvoll in dem Prozess.
0: ja Und Natürlich können ja. die Leute auch dein Buch lesen. <lacht> ja, <lacht> das genau. Auch schon gesagt. Das ist ja ähm, zielt ja auch auf das ähm, Thema ab. Ähm, ja, genau. Lass uns dann direkt mal zu dem Buch übergehen. Wie mhm. erstmal wie kam es dazu? Also ähm, mhm. du, wie kam es dazu, dass du was hat dich dazu bewegt, ähm, dich hinzusetzen und zu sagen: So, ich schreibe jetzt mein erstes Buch.
1: Ja, das war witzigerweise habe ich davon schon als Kind geträumt. Also ich war schon immer so eine kleine Leserasse, habe ganz viel gelesen. Also ja, also wirklich schon als Kind war dann oft mit meiner Mutter in der Stadtbibliothek und habe mir ganz viele Bücher ausgeliehen und lag dann eben bei uns im Garten und habe irgendwie ganz viel gelesen und habe mir damals schon gedacht, boah, wie cool wäre das, wenn du irgendwann mal dein eigenes Buch in den Händen halten würdest. Und deswegen hatte ich das irgendwie, seitdem ich denken kann, eigentlich im Kopf, aber wusste natürlich überhaupt nicht, worüber ich schreiben sollte. Oder damals habe ich noch gedacht, ich schreibe dann auch irgendwie so ein Kinderbuch wie Hani und Nali oder so. ne Und dann, genau, und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe als Coach, ja, dann kam der Gedanke wieder in den Kopf. und Aber erst wusste ich dann auch nicht, worüber schreibe ich. Und es gibt ja auch schon so viele Bücher in dem Bereich berufliche Neuorientierung und ja, dann habe ich immer mal wieder irgendwie mir darüber Gedanken gemacht, aber kam dann auch nicht so richtig ähm, weiter. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nee, Juliane, also jetzt musst du das wirklich machen, weil sonst ähm, träumst du in zehn Jahren noch davon. Und wenn du es jetzt nicht machst, also ähm, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt. Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und dann hatte ich auch die zündende Idee wie ich das ganze Thema so ein bisschen neu aufrollen kann. Weil in der Tat gibt es natürlich mehrere Ratgeber oder Sachbücher schon zum Thema berufliche Neuorientierung oder Berufung, Traumjob, wie man es auch nennen mag. Aber was mir dann nochmal ein besonderes Anliegen war, das auch in Bezug zu der heutigen Zeit zu setzen, mhm. dass wir so viele Herausforderungen auch in der Welt haben. Und da war so mein Ansatz oder der Gedanke auch dahinter, wir können es uns eigentlich als Gesellschaft überhaupt nicht mehr leisten, dass Menschen in einem Bullshit-Job sitzen, in, auf dem sie selber gar keine Lust haben, permanent auf die Uhr gucken und denken, wann ist jetzt endlich 17 Uhr, wann kann ich nach Hause gehen? Ja. Damit ist ja der Person nicht geholfen, aber uns auch als Gesellschaft eben nicht. Mhm. Und ähm, genau. Und dann habe ich mich hingesetzt und das Buch geschrieben.
0: Ja, richtig schön. Genau. Richtig schön. <lacht> Den Traum kann ich äh, teilen, ich glaube, als Kind hatte ich den noch nicht, aber ich habe ihn inzwischen auch schon ganz schön lange und ähm, mhm. bin mir sicher, irgendwann schreibe ich auch mein eigenes Buch, ja. <lacht> Von äh, das ich kann ich total gut verstehen. Ähm, würdest du sagen, dass das auch so das größte Problem jetzt gerade ähm, in der Berufswelt ist, dass, ähm, ja, dass einfach viele Leute in einem Job sind, der sie wirklich unzufrieden macht?
1: Ja, und es sind ja wirklich sehr, sehr viele. Also auch wenn man sich umhört, egal ob privat, ich komme natürlich auch mit vielen Menschen in Kontakt, die jetzt beruflich logischerweise, die unzufrieden sind, aber auch sonst, man liest es ja auch immer wieder, es gibt Studien zu dem Thema, dass wirklich wahnsinnig viele Menschen unzufrieden sind in ihrem Job. Und wenn man unzufrieden ist, bedeutet das ja auch, dass man nicht die Bestleistung erbringt ja. und nicht sein ganzes Potenzial einbringt oder ja. ähm, entfaltet im Job. Mhm. Und das heißt ja, dass uns als Gesellschaft dann auch viel dadurch verloren geht an Potenzial wiederum, ja. ne, was dafür dienen könnte, ja, die Welt für uns alle ein Stückchen besser zu machen. Mhm. Und ähm, deswegen finde ich es schon wichtig. Also Es gibt ja auch Menschen, die sagen, okay, Karriere ist jetzt nicht mein Fokus, muss ja. es ja auch nicht und trotzdem wissen wir alle, was es macht mit einem selber, wenn man mhm. Tag für Tag irgendwo hingehen muss mhm. zu einem Job, der einen wirklich keinen Spaß macht oder wo man... Konflikte mit den Kollegen hat oder einen die Aufgaben total langweilen oder man nicht genügend Geld verdient ist auch in sehr vielen ähm, bei sehr vielen Menschen Realität. Die arbeiten in Vollzeit, wir kennen das aus den Pflegeberufen und haben trotzdem keine Existenzsicherung. Ja, ja total. Und da muss ich halt irgendwie aus meiner Sicht was, ähm, ja muss einfach was passieren. Ähm, ja. Und das erreichen wir aber auch wieder nur, wenn dann viele Menschen, also möglichst viele Menschen, ja, mit anpacken ne? und versuchen ja. halt ähm, was zu verändern.
0: Ich weiß, die Frage so im reinen Coaching ähm, stellt man die eher weniger, woher es kommt. Aber ich würde es ja. dir trotzdem gerne stellen. Ähm, woher glaubst du, dass es kommt? Also tatsächlich ist es ja in gerade in Deutschland. Das, das ist ja ein Phänomen, das es in natürlich in ganz vielen anderen Ländern gibt, um Gottes Willen, aber es gibt auch ganz viele Gegenbeispiele, ganz viele Länder, mhm. in denen das anders gehandhabt wird. Ähm, Woher denkst du kommt, dass das in Deutschland so extrem ist, dass so viele Menschen in einem Job festhängen, die ja der, der unzufriedenstellend ist?
1: Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass es viel mit unserem Denken zu tun hat und mit der Art und Weise, wie wir auch erzogen worden sind. Also gerade so in der Nachkriegszeit war es ja, man hat das Land aufgebaut und wir müssen erstmal hart arbeiten und daher kommt auch, glaube ich, zu dieser Gedanke, Arbeit muss hart sein. Das heißt umgekehrt, wenn man das mal umdreht, wenn mir die Arbeit Spaß macht, ist es irgendwie keine Arbeit <lacht> oder kann es keine Arbeit sein und ja, so sind wir ein Stück weit auch erzogen, nach dem Motto, auch wenn man nicht unzufrieden ist. Naja, ist halt, so ist halt das Berufsleben, ist halt kein Wunschkonzert, ist kein Ponyhof. Also, es gibt ja tausend Glaubenssätze auch zu dem Thema. Und wenn man die verankert hat oder so groß geworden ist, dann, ähm, und das beobachte ich ganz oft, dass viele Menschen auch einfach so akzeptieren und hinnehmen, weil es ja halt so ist und es anderen auch so geht. Und man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann im ersten Moment, dass Arbeit auch Spaß machen kann, dass es auch mhm. schön sein kann, dass man gerne zur Arbeit geht, dass man sich wirklich sonntags schon auf die neue Woche freut und nicht auf das nächste Wochenende hinfiebert, sondern auch montags gerne aufsteht. Ähm, ist, glaube ich, für viele vielleicht nicht denkbar oder sie kennen es auch wiederum nicht aus ihrem Umfeld, weil ne, das gehört ja manchmal auch schon fast zum guten Ton, dass man so ein bisschen am Stöhnen ist, so... Oh, heute wieder Montag und dass man sich aufs Wochenende freut, das ist ja ein Stück weit unsere Realität, das ist ja normal ja. für viele ja. Menschen. Ja, und ich glaube, das hat damit ganz viel zu tun. Ja, ja. ja.
0: Und es ist sogar, ich weiß nicht, inwieweit du das schon mal genommen hast, aber bei mir, ich komme natürlich auch, wobei du hast auch Wirtschaftspsychologie, das heißt, da war ja auch ein BWL-Anteil ja. dabei. Ich komme ja ursprünglich aus der klassischen BWL und ja. Da habe ich die Beobachtung gemacht bei ganz vielen ehemaligen Studienkollegen, Kolleginnen, dass da, da wird sogar noch mal eins draufgesetzt. Ne? Das ist nicht nur dieses mhm. oh, und um, ne, morgen wieder Montag und ich habe keinen Bock auf meinen ja. Job, sondern da habe ich ganz oft ähm, gesehen dieses. Ähm, oh, ich habe heute, ich habe. ich. Die Woche 80 Stunden gearbeitet und mindestens ja. 14 Stunden am Tag arbeite ja. ich. Und ähm, ja. das es so, ich weiß gar nicht, ge gehypt wird irgendwie. Gehypt. Mhm. Ne? Und ja, man total. sich versucht zu über übertreffen auch noch gegenseitig, ja. was ja total ja. absurd ist.
1: Ja, das ist auch mit dem Stress so. Ne? Also mhm. ist doch auch, dass man sich irgendwie gut fühlt, wenn man sagen kann: Oh, ich bin total gestresst. Ja. Ähm, also nach außen hin gut fühlt. ne? Innerlich fühlt man sich dann natürlich nicht gut, aber ähm, dass es einem auch schon fast komisch vorkommt, wenn jemand sagt, oh, ich habe keinen Stress, ist alles entspannt. Also das kennen wir ja auch irgendwie nicht. Das wird ja auch eher so gehypt. Und ich glaube, da ist jetzt gerade ein Umdenken, äh, findet da schon statt, Gott sei Dank, weil man auch einfach merkt, das ist nicht gesund und ähm, ja dieser Leistungsdruck, der in unserer Gesellschaft ist, auch einfach nicht förderlich ist für die Gesundheit und ja auch dazu geführt hat, dass viele Menschen an einem Burnout erkrankt sind oder mhm. ähm, Depressionen haben. Ähm, aber das war ja früher also einfach auch normal. Und jetzt kommen eben die Themen wie Achtsamkeit oder Resilienz oder so, kommen jetzt, bin jetzt Gott sei Dank mehr in unseren Alltag, aber ähm, auch noch nicht so lange. Ne? Und ja. ja, das kommt dazu.
0: Ja. Ja, und vor allem ähm, ist es oft dann so, na, da sind wir wieder bei dem Thema Umfeld, was wir vorhin schon hatten. Mhm. Wenn man dann natürlich irgendwie in einem um Umfeld ist, wo das gang und gäbe ist, dann mhm. entsteht da natürlich auch ein sozialer Druck.
1: Mhm. Ja. Ja, ja, total. Ja, ja.
0: also das, und ich, ich weiß fand noch, das, ja, nee, sag du.
1: Nee, ich weiß noch, ich habe ähm, vor zwei Jahren das erste Mal so eine digitale Auszeit gemacht, auch gar nicht so lange, aber ich habe gemerkt, mit sehr ständigen Informationsflut, die auf einen ja, her ähm, ja hereinprasselt. Ähm, sehr, also stresst das ja auch, ne? Also man bekommt ständig E-Mails, jetzt privat, aber auch jetzt beruflich in der Selbstständigkeit. Ähm, weiß ich nicht, man wird immer steht man unter Inform unter einem riesigen Informationsfluss. Ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich brauche eine ähm, Auszeit, ja. habe mir vorgenommen eine Woche. Ich glaube damals war es eine Woche. Um, wirklich ja offline zu gehen sozusagen. Ja. Und ich weiß noch, dass eine zu mir sagte, oh, das kannst du doch nicht machen, du bist doch selbstständig, das geht nicht. Aber die mich richtig angefahren hat, also auch nicht neugierig hinterfragt hat, so, oh, und wie machst du das? Also wie bist du dann erreichbar für deine Kunden? Sondern direkt so auf mich drauf auf mich mhm. losgegangen ist und sagte, nein, das geht nicht, du bist selbstständig und das, 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 das funktioniert doch nicht. Und, also das kannst du aber wirklich nicht machen und so richtig werten. Und ich dachte so, oh, hoppla. Ne? Also ich mhm. meine, sie hat ja gar nichts mit meinem Business zu tun, und ich habe es natürlich schon so gemacht, dass ich auch für die Kunden erreichbar bin und einmal am Tag geguckt habe, ist was Wichtiges, aber ja. sonst nicht halt ne, nicht auf sozialen Medien war und jetzt nicht zehnmal am Tag meine E-Mails mhm. abgerufen habe, sondern einmal. Ja. Und ähm, da fand ich aber die Reaktion irgendwie so spannend, wie dann auch andere darauf reagieren, obwohl sie gar nicht davon betroffen sind, aber das ja. irgendwie schon auch was mit ähm, den anderen Personen dann macht, sowas zu tun.
0: Paul, ja. da es ja den den ähm, <lacht> Spruch, ne, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter als über Paul. Den kennt du bestimmt genau. auch, oder? Genau. Und das ist das finde ich so spannend, weil da ist du 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 sagst das, ne, dass ne, du machst mhm. die machst Detox und dann, dann das ist ja deren Weltbild, das dann irgendwie ja. im Kopf zerstört ja. wird und das wird dann wieder auf dich oder fällt dann wieder auf dich zurück ja. und ich, ich kann es so gut verstehen, komplett anderes Beispiel, aber wir hatten das, ich glaube letzte Woche war es, da ging es ein ähm, weitläufiger Bekannter, Hintergrund ist eigentlich auch egal, da ging es um Urlaubsplanung und ähm, weil dann ne, in der Gruppe nicht geschrieben wurde und ich danach gefragt habe, und dann hat derjenige geschrieben, ähm, ja, er arbeitet 14 Stunden pro Tag und es gibt Leute, die wirklich arbeiten. Also ich meine, so ja. wirklich, wirklich arbeiten. Ja. Und ich mir dann auch dachte, okay, <lacht> es ist ja. erstens keine Entschuldigung dafür, dass man sich nicht meldet, ob jemand jetzt ja. viel arbeitet oder nicht. Und vor allem, was da für eine Wertung, wie du ja auch gesagt hast, was da ja, für eine ja. Bewertung reinkommt, ist so. Ja. Crazy, weil in dem Moment, wo ich sowas sag, stelle ich ja all diejenigen, die 14 Stunden am Tag arbeiten, ja. ähm, wertig über diejenigen, ja. die nicht 14 Stunden am Tag arbeiten. Ja. Verrückt.
1: Und den gleichen Spruch kenne ich auch. Also als wir damals dann eben auf Reisen waren und wir haben ja auch gearbeitet und wir haben sogar sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich weiß noch, wir waren auf Bali haben im Coworking Space gesessen, teilweise bis um ein Uhr oder zwei Uhr nachts. Natürlich hatten wir dann auch tagsüber mal waren wir dann dafür mal eine Stunde am Strand oder so, aber in der Summe haben wir wirklich nicht weniger gearbeitet als in Deutschland. Und ähm, wir haben uns auch in Malaysia mal zwei Wochen komplett eingeschlossen. Wir haben gar nichts von der Stadt gesehen. Wir haben wirklich nur gearbeitet, weil wir gerade was fertigbringen wollten, Projekt. Und ähm, wir auch den Spruch bekommen haben: Na ja, es gibt ja auch Menschen, die müssen arbeiten. Also nur weil wir im Ausland waren, mhm. also es wird dann gleichgesetzt, okay, mhm. die sind nicht im, die sind nicht in Deutschland, die sind nirgendwo angestellt, die arbeiten nicht. Ja. Und das war irgendwie so verrückt, ähm, das zu sehen, wie oft man das eigentlich so an den Kopf geknallt bekommt oder ja. ähm, von wem dann auch. Also das war, ja, auch irgendwie super spannend. Aber ich glaube, ähm, um darauf zurückzukommen, auch zu dem anderen Beispiel mit der digitalen Auszeit. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man selber dann die Haltung hat und das nicht an sich so heranlässt, dass man ja. selber stabil ist, weil sonst ähm, ist es total schwierig, auch damit umzugehen. Voll. Und ich weiß, dass vielleicht noch ein anderes Beispiel, als ich noch angestellt war. Ich habe neu im Job angefangen und meine Vorgängerin, also ich war Elternzeitvertretung und meine Vorgängerin, die war wohl immer bis um 19 Uhr da. Mhm. Und das war nicht meine Zeit, sagen wir mal so. Ich hatte auch, also ich bin gependelt damals und für mich war das viel sinnvoller, früh anzufangen, noch so vor der Rush Hour, dann zur Arbeit zu kommen und dann aber auch vor der Rush Hour wieder nach Hause zu fahren, was dann ja. so um 16 Uhr war. Und das kam am Anfang wurde mir das wirklich so deutlich gemacht vom Team, dass so, also es wurde nicht ausgesprochen, aber ich habe das deutlich gespürt, dass es erwartet wurde dass ich eben auch in meiner Position bis 18, 19 Uhr da bin und so die längste, die da bleibt. Mhm. Und ja, das habe ich eben nicht eingesehen, weil ich habe ja auch meine Arbeit gemacht und habe dann gesagt, okay, mache ich nicht, ich mache das jetzt anders. Ja. Und da kamen am Anfang auch wirklich so Sprüche nach Motto, ach, sind wir nur in Teilzeit beschäftigt. ne Und ähm, ja, und letztendlich, haben es die anderen dann aber auch, weil sie hatten flexible Arbeitszeiten, aber es hat eben keiner eigentlich vorher genutzt. Und die anderen sind dann auch mal früher nach Hause gegangen oder mal später gekommen und haben sich mehr Freiheiten genommen, aber nicht weniger gearbeitet dadurch, sondern die Arbeitszeit anders verteilt. Und ähm, ja, und da habe ich, das war auch so ein Learning für mich, dass man das manchmal auch aushalten muss, mhm. ähm, die Sprüche, und dass sich das aber auch nach zwei, drei Wochen wieder erledigt und die anderen sich dann vielleicht auch ein... Beispiel daran nehmen, ne? dass man dann auch Vorreiter sein kann oder manchmal auch ja. sollte, um auch was zu verändern. Weil hinterher war das dann viel locker in der ganzen Abteilung und es brauchte aber jemand, der den Anfang macht und das ist natürlich ja, gut. manchmal unbequem, selber die Person zu sein, weil man dann eben auch Gegenwind bekommt oder man dummen Spruch abbekommt, aber auf der anderen Seite das dann aber auch wirklich zu einer Veränderung führt.
0: Ja, voll schön. Das kann man ja wirklich auch ähm, außerberuflich. Das kann man ja wirklich auf alle Lebenssituationen mhm. auch beziehen. Das finde ich finde ja. finde ich, find ich richtig schön, wie du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Einfach dieses, ja, Veränderung bringt auch mit sich, dass es vielleicht mal ungemütlich wird. Und da dann ja. einfach auch standhaft zu bleiben. Natürlich, ähm, klar auch zu reflektieren, wenn man Feedback bekommt, aber auch zu, unter also unterscheiden zu können, ist es jetzt, ne, ist es berechtigtes Feedback? Ja. Oder halt nicht. Ja, ja, genau. Oder aus
1: welcher Haltung wird es auch an genau. herangetragen, ne?
0: Ja, ja. Genau. Hast du da ähm, so ganz allgemein, wenn es gibt, da bin ich mir ganz sicher, dass äh, jetzt gerade <lacht> jemand zuhört, der sich denkt, ja, so, so geht es mir auch ganz oft. <lacht> ja. ich, ähm, irgendwie mache ich Sachen anders und dann kriege ich Gegenwind. Hast du da irgendwie einen Tipp für den oder diejenigen? Ich glaube, das hängt mit dem ersten Schritt
1: zusammen, den wir vorhin angesprochen haben, dass man sich mit sich selber beschäftigt. und Weil wenn ich dann erstmal meine eigenen Werte kenne und weiß, was mir wichtig ist und auch, was ich brauche, um zufrieden sein zu können oder was mir wichtig ist, das ist ja erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich das schon mal selber weiß. Weil viele, die sind einfach in dem Hamsterrad drin und hinterfragen dann auch manches nicht und sind vielleicht unzufrieden, wissen aber gar nicht, woher es kommt. Ich glaube, das ist so der erste Schritt, der schon mal ganz viel verändert, weil wenn ich weiß, mir ist es wichtig, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, also mir ist es wichtig, vor der Raschauer zu Hause zu sein, damit ich nicht eineinhalb Stunden brauche für den Nachhauseweg, sondern eine halbe ja. Stunde. Bleiben wir einfach bei dem Beispiel. Dann kann ich eben ja auch was daran ändern. Und dann habe ich aber auch die Haltung, mit der ich das ja. auch so vermitteln kann. Ne? und ich ja. bin dann selber gefestigt, weil ich weiß okay ich ich fange halt früher an ähm, und das ist mir wichtig und deswegen mache ich das so ich glaube das ist so schon mal ein wichtiger Punkt und da ist es egal um welches Thema es geht aber dass man selber weiß okay das sind meine Werte das ist mir wichtig und dazu stehe ich und irgendwann klar am Anfang ist man vielleicht noch unsicher und aber umso öfter man das auch macht umso selbstbewusster wird man auch wieder ähm, ja. weil man einfach und auch so, umso zufriedener weil ich einfach weiß okay ich stehe auch für die Dinge ein, die mir wichtig sind. Und das gibt mir dann auch wieder Kraft, auch wenn es am Anfang unbequem ist.
0: Ja, ja, voll schön. Das ist eh äh, das Wertethema. Boah, das beschäftigt mich auch immer, immer und immer wieder. Und das ist auch im Coaching mhm. bei mir so ein wichtiges Thema. Das ist so ja. für viele, finde ich das ist für viele so weit weg. Das ist so für viele ein Thema. Jetzt ja. ja, das habe ich irgendwann mal in der Schule, in der achten Klasse, im Ethikunterricht oder so, habe ich mal ja. gelernt, was Werte ja. sind. Und dabei bleibt Und dabei, wir, wir leben ja Werte, selbst wenn wir uns keine Gedanken machen, leben wir trotzdem ja, irgendwelche danke. Werte. Und äh, da ja. macht es total viel Sinn, mal reinzugucken und auch zu gucken, sind das eigentlich meine Werte oder sind das vielleicht die Werte ja. meiner Eltern oder Lehrer oder ja. keine Ahnung was. Da bin ich ja. voll bei dir. Und das dann zu ja. üben und zu kommunizieren und auch mhm. aus einer Erwachsenenhaltung zu kommunizieren. Ja, ja. üben.
1: Das hat mhm. bei mir tatsächlich auch total viel verändert. Ähm, weil witzigerweise war das genau bei mir damals der Knackpunkt, dass mein oder einer meiner wichtigsten Werte ist Unabhängigkeit. Mhm. Und dass mir sofort klar war damals, okay, den Wert Unabhängigkeit kann ich in meinem jetzigen Berufsleben nicht leben. Ähm, ja. Also in dem Umfeld, mit den Rahmenbedingungen. Und ich würde gar nicht sagen, dass man sich mit dem Wert unbedingt selbstständig machen muss. Das sehe ich heute anders, weil dadurch hat sich die Arbeitswelt gerade in den letzten Jahren auch verändert und weiterentwickelt. Und wir sind viel flexibler geworden. Das heißt, ich kann auch angestellt sein und den Wert leben, weil ich vielleicht ähm, mobil arbeiten kann ähm, oder einfach gute Rahmenbedingungen habe, hab, die damit vereinbar sind. Ja. Das war bei mir damals aber nicht so und da war mir einfach sonnenklar, okay, ich muss was ändern, weil sonst kann ich diesen Wert nicht leben und daher rührt auch meine Unzufriedenheit. Und ja. deswegen meine ich, wenn man sich damit einmal beschäftigt, dann weiß sieht man auch relativ schnell, woran es gerade hart hat und ja. was man ändern muss. Und dann weiß ich auch, okay, wenn ich jetzt einfach nur wahllos eine Bewerbung an ein anderes Unternehmen schicke für den gleichen Job, ja. aber was vielleicht die gleichen Rahmenbedingungen hat, wird mich das auf Dauer nicht glücklich machen. Dann ist man ja am Anfang immer so euphorisch und denkt, ja, ich habe jetzt einen neuen Job und jetzt wird alles anders. Und man hat aber vielleicht gar nicht das beseitigt, worum es einem wirklich geht. Ja, voll.
0: Da kann ich kann ich so nachfühlen. Äh, da haben wir uns ja, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, unabhängig ja. ähm, von der Podcast-Folge. Ist ja auch einer meiner wichtigsten Werte, Unabhängigkeit und auch ein ähm, mhm. anderer Wert von mir, ähm, ganz, ganz wichtig, Entwicklung. Und bei mir das dasselbe mhm. Thema. Bei mir, ich habe dann irgendwann im ja. angestellten Job gemerkt, okay, Unabhängigkeit, hm, schwierig. Gerade so dieses räumlich auch unabhängig zu äh, sein, das ja. funktioniert nicht. Und Entwicklung, das hat eine ganze Zeit lang gut funktioniert. Ja. Und dann irgendwann da war der Punkt, wo ich wusste, okay, ich mache diesen Job, wenn ich den in fünf Jahren noch mache, dann mache ich ihn noch genauso wie jetzt. Ich, da, ja. Es gibt keine Möglichkeiten. oder ja. ne, Wenig, sehr we wenig. Mir zu, ja. zu wenig Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Ja,
1: ja Und das ist auch so Wahnsinn, weil ich habe das auch gemerkt, irgendwann stagniert es klar, weil man kommt irgendwie neu in den Job rein, dann ist ja so alles neu, dann geht man ja abends mal mit so <lacht> vollem Kopf ja. nach Hause und denkt, okay, das lerne ich nicht. Und ähm, man ist aber relativ schnell ja dann in dem Job drin und vielleicht kriegt man am Anfang nochmal eine Weiterbildung oder so. Aber irgendwann stagniert es oder ist die Lernkurve zumindest flacht ab, ja. Und das war auch so spannend in der Selbstständigkeit, weil da sind wir uns ja auch ähnlich. Ich ähm, bilde mich ja auch super gerne weiter und entwickle mich gerne weiter. Und ähm, das war dann in der Selbstständigkeit natürlich toll, weil die Lernkurve so steil war, wie mhm. nie zuvor so für mich und man so viele Themen sich reinfuchsen muss, lernen muss, ähm, neu sind für einen. Ähm, genau, das war toll,
0: ja. Voll und man, vor allem, man entscheidet ja dann selbst, selbst wenn die Lernkurve ein bisschen flacher wird, irgendwann kann man ja, ja selbst entscheiden, wie es weitergeht und damit hat ja, man ja genau. die komplette Flexibilität wieder. Ja, ja cool. Ja. Juliane, lass uns nochmal, jetzt sind wir, haben wir einen großen Bogen gemacht, <lacht> ja. ich würde aber gerne nochmal zurück auf das Buch kommen. Ähm, ja. Du hast es erzählt, wie es dazu kam vorhin. ne Du hattest den Traum mhm. schon ganz lang und irgendwann kam dann ein Punkt, wo du gesagt hast, ja, ich schreibe dieses Buch. Ähm, ja. wie Nehmen uns mal ein bisschen mit. Wie lange hat es ge gedauert? Ähm, wie ist es eigentlich? Mhm. Für all diejenigen, die das nicht wissen, wie so ein Prozess abläuft, äh, man braucht ja, glaube ich, einen Publisher. Ich glaube momentan ist es sogar so, dass man irgendwie über Amazon Self Publishing machen kann. Aber ich ja. jetzt mal deinen Weg. Also ähm, Publisher. Ja. Wie, wie komme ich eigentlich dazu? Ähm, hast du Absagen bekommen? Nehmen uns gerne mal ja. mit.
1: Ja. Genau, also ich bin ja, wie gesagt, einige Zeit schon mit dem Gedanken schwanger <lacht> gewesen, ein Buch zu schreiben und irgendwann war ich in der Moment da, wo ich dachte, okay, jetzt oder nie, ich gehe das jetzt wirklich ernsthaft an. Und dann fängt es eigentlich damit an, dass man, na klar, man braucht ja erstmal eine Buchidee und wenn man die dann hat, geht es daran, dass man ein Exposé schreibt. Das ist dann quasi, sind dann so die Bewerbungsunterlagen für die Verlage. Und das Exposé umfasst erstmal so eine ja, Skizze von der Buchidee, auch schon Inhaltsverzeichnissen, Probetext, etc. Das heißt, man beschäftigt sich da schon wirklich intensiv auch mit dem Thema und wie das Buch irgendwann mal aussehen soll. Oder auf jeden Fall so die erste Vorstellung davon. Genau, und dieses Exposé, das verschickt man dann an die Verlage, die man sich rausgesucht hat, in der Hoffnung, dass irgendein Verlag anspringt und hat dann eben dann auch ja Vertragsverhandlungen mit den Verlagen ähm, oder Kennlerntermine etc. ne in der Hoffnung, dass ein Verlag dann zusagt. Ähm, bei mir waren das tatsächlich damals mehrere, aber natürlich waren auch Absagen dabei. Ähm, es war dann so eine ja eine bunte Mischung. Aber ich hatte Gott sei Dank mehrere zur Auswahl, wusste natürlich aber gar nicht, worauf muss ich überhaupt achten. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch wieder schlauer. Ähm, genau und ja, dann redet man ja davon, also der Verlag bekommt ja einen, ähm, also der, wenn man so einen Verlag macht, tritt der Verlag ja in Vorleistung und übernimmt alle Kosten mhm. und man selber bekommt dann eben einfach einen prozentualen Anteil pro Buchverkauf. Wenn ich ja. das jetzt selber verlege über Amazon, das ist eben angesprochen, oder es gibt jetzt mehrere Self-Publishing-Anbieter dann habe ich natürlich einen viel höheren prozentualen Anteil, mhm. muss aber auf der anderen Seite dann das Marketing und das Lektorat etc. alles selbst machen, selbst steuern, ja. aber auch selbst bezahlen. Also das sind so die Hauptunterschiede. Und da muss man immer wissen, okay, was möchte ich? Ähm, beim Verlag ist aus meiner Sicht die Reputation einfach höher, weil nicht jeder Autor bekommt immer ein Angebot vom Verlag und dann ist ja. natürlich ein professionelles Lektorat dahinter, etc. Und die Verlage haben natürlich auch im Blick, welche Buchidee lässt sich überhaupt verkaufen. Ja. Also von daher, ähm, genau, aber man hat eben beide Möglichkeiten. Ich glaube, es ist auch ein Stück weit heutzutage Geschmackssache. Für mich war aber schon klar, also wenn, dann möchte ich das mit einem Verlag machen. Und als ich dann die Zusage vom Verlag hatte, das war dann, ähm, genau, das hat so ein paar Monate dann gedauert, das war dann im November 2021, ähm, wo dann alles unterschrieben war. Und dann habe ich mich dran gesetzt und dann hatte ich noch drei Monate Zeit, das Buch zu schreiben bis zur Abgabe. Das kann man aber auch anders machen. Also für alle, die jetzt vielleicht die Augen aufreißen und denken, oh Gott, wie soll ich denn in, in drei Monaten so ein ganzes Buch schreiben? Ähm, genau, also man hat auch durchaus manchmal länger Zeit. Für mich war es eben wichtig, dass das Buch letztes Jahr, also im Jahr 2022 rauskommt, mhm. weil das Thema auch so aktuell war und das passte einfach so, so gut in die Zeit, dass ich dachte, okay, und es gab jetzt, also es gab auch noch kein Buch, was diese beiden Themen ähm, so zusammengebracht hat und deswegen war es mir, wichtig, dass das so schnell auf den Markt kommt. Und genau, und dann hatte ich mir es auch so eingeplant, dass ich dann in die drei Monate dann auch wirklich wenig drumherum hatte, sondern habe alle Projekte geschoben und habe dann wirklich eigentlich von morgens bis abends <lacht>, ähm, geschrieben. Und das war aber für mich auch genau richtig, weil ich dann einfach so eintauchen konnte. Nicht? Ich habe mir auch ganz viel Literatur geholt ähm, und nachgeforscht und recherchiert und geschrieben. Und dann war einfach so, mein, ich habe das am Esstisch gemacht, sah einfach so aus mit ganz vielen Büchern und meinem Laptop und Notizen und so also richtig ausgetobt. Und ich glaube, für mich wäre es schwer gewesen, manche machen das ja auch anders, Die sagen, ich setze mich jeden Tag eine halbe Stunde hin und schreibe eine Seite oder so, und dann habe ich ja irgendwann auch ein Buch zusammen. Aber ähm, ich habe das einfach genossen, da mich so richtig fallen zu lassen in dem Prozess und nicht auf die Uhr gucken zu müssen und zu sagen, oh, jetzt habe ich aber gleich das nächste Coaching oder gleich den nächsten Termin oder jetzt habe ich nur eine halbe Stunde Zeit, jetzt muss ich schnell schreiben, also ich könnte mich da so richtig ähm, ja fallen lassen. Und das ja. war genau das richtig Richtige.
0: Da wird es mir glaube ich auch gehen. Das hat mich jetzt, wo du erzählt hast, Küchentisch <lacht> und die ganzen Bücher, es hat mich so ein bisschen an meine Masterarbeit ja. erinnert. Da hatte ich auch ja. Stapelweise die Bücher überall im Esszimmer <lacht> <lacht> so um mich rum verteilt. Ja. Äh, da kommen Erinnerungen hoch her. Es wäre bei mir wahrscheinlich ähm, genauso. Ähm, zu der quasi Bewerbung, ähm, die du jetzt ja. gerade äh, genannt hast, ist es, ist es da dann tatsächlich so, dass das Exposé plus Inhaltsverzeichnis, äh, hast du gesagt, plus eine ne Probe quasi und that's mhm. it? Oder ist es dann wirklich so wie eine Bewerbung, dass man dann auch nochmal schreibt, ähm, was so die Ideen zusätzlich dahinter sind, warum man denkt, dass, dass das das Buch ist, das es noch nicht gibt?
1: Ja, genau. Also da kann man auch gerne mal googeln. Also für alle, die zuhören und vielleicht auch den Wunsch haben, man kann... Ähm, da auch einfach mal googeln, Exposé für Verlage oder so. Oder viele Verlage haben auch tatsächlich auf ihrer Website dann wiederum auch ähm, Anforderungen an das Exposé. Das kann nämlich auch variieren ähm, pro Verlag. Und da findet man aber ganz gute ähm, Anhaltspunkte, was alles drin enthalten sein soll. Also klar, man muss sich auch als Autor nochmal vorstellen, sich da auch positionieren, warum man da auch was zu dem Thema sagen kann. Ne? Mhm. Ähm, oder woher man eben auch die Kompetenz oder die Expertise hat, ähm, dann sollte man das Buch auch nochmal das Thema ähm, in Relevanz setzen zur Aktualität. Also da gibt es so ein paar Bereiche, die man abdenken ähm, sollte. Genau. Ja. Ja. Ja, ja,
0: total spannend. Das ist so, naja, klar, wie mit jedem neuen Thema, ist am Anfang, glaube ich, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, ähm, ja. ist es so riesig. Und wenn man sich dann mal hinsetzt und damit beschäftigt und es runterbricht, ähm, dann ja. wird es machbar. Ja. ja,
1: ja, genau.
0: Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand zuhört, der sich denkt, boah, ein Buch ist schon, schon immer mein Riesentraum, ein Buch zu schreiben? Hast du so, ähm, ja, keine Ahnung, top 3 tipps oder so für die Person, ähm, wie sie daran gehen mhm. kann?
1: Ich glaube, sich frühzeitig Notizen zu machen, weil ähm, das habe ich oft die Frage gestellt bekommen, ja, wie konntest du das in so, kurze, in so kurzer Zeit eigentlich schaffen? Aber das war ja natürlich bei mir, dass die Idee ja schon gereift ist über viele Monate und ich ja nicht heute die Idee hatte und in drei Monaten war das Buch fertig, sondern es ist ja in meinen Gedanken schon viel passiert und ich habe auch immer schon Notizen gesammelt, wenn mir ein Gedanke einfiel oder irgendwie ein toller Satz oder eine Idee oder irgendeine Anregung oder ich ein Zitat gesehen habe, dann habe ich mir das eben alles schon mal vermerkt. Ich hatte schon eine gute Sammlung und ich glaube, das ist ganz gut, dass immer, wenn einem was einfällt, dass man schon mal irgendwie ein Notizbuch hat oder digital irgendwie ein Ordner, Word-Dokument, wie auch immer, dass man sich das einfach schon mal aufschreibt, dass der Gedanke nicht verloren geht. Und das dann vielleicht auch schon mal irgendwie sammelt, also auch wenn man Ideen hat so ein Inhaltsverzeichnis, dass man dann die ähm, Notizen dann entsprechend strukturiert. Also das hat mir dann sehr geholfen. Dann auch einfach viel, das wäre vielleicht ein weiterer Tipp, viel zu lesen ähm, zu dem Thema, was es vielleicht schon gibt auf dem Markt. Ähm, weil da bekommt man natürlich auch wieder Anregungen oder man liest vielleicht ein Buch und denkt sich, ach, da fehlt auch noch. Aber der und der Aspekt, und dann hat man schon mal eine gute Idee, was man dann in seinem eigenen Buch dann mit reinbringen könnte. Ne? Also, ja, selber viel lesen, genau, Notizen damals frühzeitig schon und ein dritter Tipp, ähm, einfach anfangen. Also, das klingt jetzt so blöd, aber ähm, auch vielleicht, wenn man noch gar keine Zusage hat vom Verlag oder das vielleicht auch noch weit weg ist, man braucht ja auch den Probetext für das Exposé, dass man einfach sich wirklich mal dransetzt und anfängt runterzuschreiben und sich da vielleicht die die Uhr stellt, ähm, weil ich kann mir vorstellen, oder sowas auch bei mir, wenn das noch nicht fix ist, dann fehlt vielleicht auch die Motivation, ähm, sich da jetzt wirklich den ganzen Tag hinzusetzen, aber mal anzufangen und dann festzustellen, oh, das macht mir Spaß oder da habe ich den Gedanken und jetzt wollte ich eigentlich nur eine halbe Stunde schreiben, dann sind es vielleicht doch 40 Minuten geworden oder doch eine Stunde. ne ähm, Oder vielleicht ist es einem auch total schwer gefallen, aber dass man irgendwie lernt, Irgendwas aufs Papier zu bringen oder dass man das trainiert, genau.
0: Ja, voll schön. Und kann ich auch, ähm, auch das unterschreiben? Ich habe bei mir auch ähm, angefangen, einfach, ja, wie du sagst, Notizen ma zu machen, habe auch, wenn mich gerade selbst Thema sehr beschäftigt hat, ähm, mhm wirklich auch schon ausgeschrieben, so meine meine eigene Geschichte, ja. wenn ich gerade in diesen Emotionen auch drin war, wo mich irgendwie mhm. was echt angekotzt hat, zum Beispiel, und in mhm. der Emotion, aus der Emotion raus dann zu schreiben, ähm, ja. so dass es. Das gibt nochmal, klar ist es, da kommt, kommt drauf an, was für ein Thema das ist, natürlich, ob man, ne, ähm, ob das jetzt ein reines Fachbuch ist oder ähm, ob da eigene Geschichten mit reinfließen oder nicht. Aber ähm, ich glaube, eh allgemein. Das Thema Machen ist mhm. viele Menschen, ich, ich bin da, ich habe mich da, ich schließe mich da nicht aus. Ähm, ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Und ja, manchmal ist es dann so, dass man vergisst, ins Machen zu kommen.
1: <lacht> ja, total. Und da ist ja auch der innere Schweinung den kennen wir alle. Also, ja. Na ne, klar habe ich jetzt das Buch geschrieben und es ist fertig und es ist auf dem Markt aber das war ja auch vorher lange Zeit habe ich erzählt, auch in meinem Kopf und ich kam nicht an den Punkt, es zu machen ja. ähm, deswegen, aber ich glaube das müssen wir alle trainieren und lernen und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man es dann aber wirklich macht und sich dran setzt, dann man wirklich dann denkt ach so, ja, so schwer war das ja gar nicht. Mhm. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? Und das auch mal so in kleinen Schritten runterbricht. Ne? Das hast du eben auch so schön gesagt. Ähm, weil am Anfang erscheint dann das immer so groß, irgendwie auch so ein Buchprojekt oder die Selbstständigkeit. es also ist immer so wie so ein Berg vor uns. Und man denkt ja. sich, so, Gott, soll ich das denn hier mal schaffen? Aber wenn man das mal runterbricht, okay, womit fange ich denn jetzt an? Ja. Was sind denn die einzelnen Komponenten? Was ist jetzt so ein kleiner Schritt, den ich schon mal angehen kann? Ja. dann ist es gar nicht mehr so groß und dann hat man aber auch das Gefühl, es geht irgendwie voran und ja. man kommt irgendwie vorwärts. Und das gibt ja. einem wieder Mut für den zweiten Schritt ja. und für den dritten. Und dann auf einmal stellt man fest, oh, ich bin ja schon hier irgendwie auf dem Weg und der Berg ist schon kleiner geworden.
0: Ja, und vor allem auch, sich selbst und seine Idee ernst nehmen. Ne? Das ist ja das ja. ist ja auch so oft so, oh, ja, ich, warum soll ich denn, äh, warum soll jemand ein Buch ja. von mir lesen? Aber sich wirklich ja. selbst auch ernst zu nehmen und ja. sich die Zeit einzuräumen für seine Träume. Ja, mhm. Mhm. ja voll schön. Juliane, wir sind, ähm, es neigt sich Richtung Ende, es ein mega Spaß, ja. äh, <lacht> gerne noch eine Stunde weiter mit dir quatschen. Ich würde aber gerne noch ein Thema, bevor wir abschließen, und ich gerne auch mal auf ein anderes Thema mit dir eingehen und zwar mhm. ähm, das Thema Coaching ähm, und Coaching-Markt, wie die aktuelle Lage mhm. so ist. Also einfach mal so von Coach zu Coach. Ähm, ja. Es ist ja, der Markt ist ja momentan so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist nicht ganz so einfach weil halt ganz, ganz viele Coaches da sind und ganz viele, die überhaupt nicht wissen, was Coaching ist und sich aber Coach mhm. nennen. Ähm, ja. Wie ist so deine dein Eindruck? Ja, der Coachmarkt. Also du hast es angesprochen. Ich glaube, es
1: gibt ziemlich viele Menschen, die Coach sind oder Coach werden wollen. Gerade in den letzten ein, zwei, drei Jahren sind da, glaube ich, nochmal unheimlich viele Menschen auch dazugekommen. Und ich glaube, es ist nicht immer unbedingt das Interesse für das Berufsbild, weil du hast es auch angesprochen. Viele wissen vielleicht auch gar nicht, was macht überhaupt ein Coach. Ähm, aber ähm, vielleicht ist es so drumherum, was vermittelt wird, dass das für viele ansprechend ist. Also der Lifestyle, der auch damit einhergeht, ähm, weil man das in den sozialen Medien sieht. Man sieht einen Coach und denkt, oh, der jettet die ganze Zeit um die Welt, der ist an irgendwelchen tollen Orten, kann von überall aus arbeiten, ist in der Öffentlichkeit, verdient viel Geld, kann sich alles erlauben. Ne? So, Das ist ja so das Bild, was oft vermittelt wird, was auch nicht immer der Realität entspricht. Mhm. Aber ich glaube, was dann einfach für viele attraktiv ist und so ein haben wollen Gefühl vielleicht auslöst. Und dann ist der Coach-Begriff ja nicht geschützt. Das heißt, jeder kann sich erstmal so nennen, ähm, ich glaube, um auf deine Frage zurückzukommen, der Markt wird das regeln in den nächsten Jahren, weil Qualität setzt sich immer durch. Und die Gefahr ist aber natürlich, dass wenn man Coaching anbietet, aber keine Ausbildung hat, man natürlich auch viel kaputt machen kann. Also kaputt jetzt in Anführungszeichen, weil man arbeitet mit Menschen und die bringen Probleme mit, die bringen Herausforderungen mit. Und die muss ich handeln können. Und ich muss auch wissen, wo sind meine Grenzen als Coach, was ganz wichtig ist, ähm, dass ich nicht mit Menschen arbeite, die eigentlich in der Therapie besser aufgehoben sind, zum Beispiel. Und ähm, das kann natürlich den Ruf auch von uns Coaches schaden. Ähm, und deswegen für alle, die, die zuhören und vielleicht über ein Coaching nachdenken, da vielleicht nochmal so der Appell wirklich darauf zu achten, weil wir ich ein Coaching buche. Also, was hat derjenige eine anerkannte Ausbildung? Ähm, ist es ein seriöser Coach? Ähm, genau, ist es überhaupt ein Coaching oder wird vielleicht auch eine Beratung verkauft oder ein Training? Also, da gibt es ja auch Unterschiede, dass man da sehr genau hinguckt.
0: Ja, ja und vor allem auch... Ähm, was sich auch Gedanken vielleicht zu machen, was was man selbst möchte. ne Ich glaube, was auch ganz ja. oft durch diese Verwirrung auf dem Markt passiert, ist, dass jemand dann ein Coaching bucht und vielleicht was ganz anderes bekommt, ähm, ja. als das, was er eigentlich möchte. Und mhm. also in jegliche Richtung. Coaching ist ja erstmal ja. jetzt mal in seiner ganz einfachen Form, ähm, die richtigen Fragen zu stellen und dadurch mhm. zu einer Potenzialentfaltung zu kommen. Natürlich ist da noch mehr ja. drumherum, aber Coaching ist ja zum Beispiel kein Mentoring. Und was ja. natürlich passieren kann, ist dann, dass vielleicht auch Leute von einem wirklich guten Coaching enttäuscht sind, weil sie eigentlich das gar nicht gesucht haben, sondern weil sie eigentlich ja. jemanden gesucht haben, der ihnen jetzt vorbetet, was sie zu tun haben. Ja, genau. Ja.
1: Und das zeige ich tatsächlich auch öfters in Vorgesprächen, also nicht jetzt
0: oft, aber manchmal
1: kommt es vor, dass ähm, dann die KlientInnen sagen, oh, ich möchte ähm, aufgezeigt bekommen, ganz genau, welche Berufe zu mir passen. Mhm. Ähm, also ich möchte dann nach dem Coaching eine Liste haben mit Berufen, ähm, die du mir vorschlägst, die anhand meiner Stärken oder anhand meiner... Ähm, Ausbildungen, die ich mitbringe, zu mir passen und das kann ich als Coach nicht leisten oder ist auch gar nicht meine Aufgabe, das wäre ja dann eher ein Berufsberater ja.
0: ähm,
1: und da dann aber auch den Unterschied aufzuzeigen und jetzt nicht einfach zu denken, oh, da ist ein potenzieller Kunde, da kann ja. ich jetzt Geld verdienen ja. Ähm, und ja, ja, ich, ich verkaufe dem das jetzt, mhm. sondern da wirklich schon drauf zu achten, was möchte denn derjenige und ja. ähm, entspricht das seinen Erwartungen und im Zweifel eben auch zu sagen, okay, das kann ich nicht leisten oder das ist dann nicht meine Aufgabe oder so sehe ich mich nicht oder das kann ich nicht anbieten, wie auch immer, ne ähm, dass man das im Vorgespräch auch schon abgrenzt. Also ich glaube, das ähm, wird man auch beim guten Coach jederzeit so finden, dass er auch im Vorgespräch sagen kann, was er macht und was er aber auch nicht macht.
0: Ja, und weißt du, was halt spannend ist, für mhm. dich ist es schon so selbstverständlich ein Vorgespräch. Aber überhaupt, ja. das ist ein Vorgespräch, ja, genau. das ist ja das auch stimmt. noch ein, ein Punkt, ja. der auch für alle, die ja. jetzt zuhören, also egal, ist eigentlich egal für mich, ob jetzt Coaching oder Mentoring. Oder sogar Therapie. Ja. Selbst das würde ich mit einschließen, würde sagen, ja. ein Vorgespräch ist unfassbar wichtig, weil dadurch ja. rausgefunden werden kann erst, zum einen stimmt die Chemie. Das kann ja auch einfach sein, dass ja. der, dass der Coach helfen kann, aber die Chemie einfach so gar nicht stimmt und dann, ja. dass die, das Vertrauen einfach nicht da ist, sich nicht so aufbauen ja. kann. Ähm, ja. Und wie du schon sagst, kann ich als Coach oder kannst du als Coach demjenigen, der jetzt da gerade kommt, überhaupt helfen? Oder ja. ist, das, ist das das Kernthema? Möchte man, ja. möchte man da vielleicht auch helfen? Ja. Vielleicht ist es auch was, ne? als Coach kann man ja bei ganz vielen Themen helfen, aber ja. vielleicht hat man das selbst irgendwie bei dem Thema das für sich noch nicht gelöst und ja. oh, fühlt sich da nicht so nach dann gibt es ja auch ja. immer die Möglichkeit, ähm, an einen Coaching-Kollegen oder eine Kollegin zu... Ähm, ja, äh, ja quasi, genau.
1: Oder zu empfehlen. Ja. ja. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Und ähm, ob die Chemie stimmt, eben auch das ist super wichtig, weil man kennt es ja, jeder von uns hat ja schon mal ein Seminar gemacht und fand das eine Seminar total toll, weil die Trainerin oder der Trainer irgendwie auch total das Thema gut rübergebracht hat, lebhaft war oder durch eigene Beispiele oder so, es irgendwie total kurzweilig war. Und dann kennt man aber auch Seminare oder vielleicht auch die, durch den Schulunterricht. Ähm, da kennen wir es durch verschiedene Lehrer, ne, dass wir dann denken, boah, das Thema ist eigentlich total spannend, mhm. aber so wie die Person das vermittelt, ist es total einschläfernd oder ich kann mit der Person nicht, die ist mir einfach unsympathisch und dann macht es keinen Spaß und dann wird auch das Coaching nicht erfolgreich sein, wenn ich selber denke, die ganze Zeit so, oh, wann ist die Zeit rum, ne? ja. oder ich halt irgendwie den Kodstuf finde. Ne? Ja. Genau, deswegen ist ein Vorgespräch auf jeden Fall sehr wichtig, um das für sich herauszufinden.
0: Ja, ja. ich glaube, da haben wir jetzt schon mal irgendwie ähm, ja, das ganz gut zusammengefasst für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören. Ähm, Vorgespräch, gucken, passt also, ist da ein Vertrauen da, ist die stimmt, die Chemie. Ähm, du hattest noch gesagt, das Thema Ausbildung, da kann man ruhig auch nachfragen. Mhm. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Ja. Ein, ein Coach, ein guter Coach, wird es auch auf der Website stehen haben, ähm, ja. dass man einfach auch mal nachgucken kann, weil auch bei den Coaching-Ausbildungen gibt es ja noch Unterschiede. Also jetzt zum Beispiel ähm, war wir haben ja nicht dieselbe Ausbildung gemacht, du hast ja eine andere ja. zum Beispiel bei Dr. Bock gemacht ähm, und deine Grundausbildung war eine andere bei, bei ja. ich weiß nicht wie es genau bei dir war bei mir war es zum Beispiel so, dass meine Grundausbildung bei Dr. Bock über ein Jahr gedauert hat und es ja. gibt aber auch diese in Anführungsstrichen Coaching Ausbildung, die halt ein Wochenende lang gehen und dann ist man Coach also da ja. Ja, kann man sollte man auch nochmal vielleicht unterscheiden ja,
1: ja total oder es gibt ja auch um, Fernschulen, die das anbieten, wo man dann aber, also wo die Praxiserfahrung komplett fehlt, ne? ja. Genau, also da gibt es ja unterschiedliche Sachen dass man da nochmal hinguckt.
0: Ja. ja, ja, voll. Das vielleicht noch ähm, abschließend, das auch, ich habe ähm, ich habe ja nach meiner Ausbildung bei Dr. Bock auch nochmal ähm, noch ein Jahr Ausbildung bei Veit Lindau gemacht. Ich weiß nicht, ob der ja. Genau ja. und die Ausbildung rein inhaltlich war die auch top, also richtig cool, mhm. aber da ist genau das, was du ähm, gerade angesprochen hast, da war mhm. einfach da war das sind Themen online besprochen worden und es hat nie ja. jemand geguckt, wie coache ich eigentlich. Ja. Und äh, daher ist zum Beispiel auch die Ausbildung, die ich bei Dr. Bock gemacht habe, ähm, für mich, unerlässlich, weil da habe ich quasi ja. das Handwerkszeug gelernt. Alles, was dann da draufkommt, ja. ist nice to have an Themen, aber ja. auch vielleicht für diejenigen, die jetzt zum Beispiel gerade zuhören und überlegen, hm, ist der Berufscoach was für mich? Ähm, ja. Da wirklich sich wirklich mit zu beschäftigen, wo mache ich meine Coaching-Ausbildung und auch, das funktioniert ja. nicht rein online. es funktioniert ja. nicht. Man braucht jemanden, der ja. mal zuguckt, der Feedback gibt, wenn man selbst coacht. Ja,
1: ja, die Erfahrung teile ich und ich habe auch ähm, Fernkurse schon gemacht, aber das kam dann eben alles on top, also die Grundausbildung war da und auch schon noch andere Weiterbildung und dann, ähm, wo es mir wirklich darum ging, dann irgendwie nochmal ein Wissen zu haben, also zum Beispiel, ich habe eine Ausbildung gemacht, Stress- und Burnout-Coach und coachen konnte ich schon, aber so dieses ganze Thema um Stress und Burnout, das konnte ich mir dann aber gut im Selbststudium noch, beibringen. Da gab es auch Prüfungen, aber es war nicht so praxisorientiert, was ja. in dem Fall nicht so schlimm war. Ne? Aber da gucken, okay, was bringe ich schon mit? Reicht das, wenn ich sowas jetzt noch on top mache oder bin ich vielleicht ganz am Anfang und ich sollte wirklich erstmal eine Grundausbildung machen und darauf ja. achten, dass eben dieser Praxisteil auch vorhanden ist. Ja. Weil Coachen, lernt man nur das Coachen mhm. und nicht, also ich weiß nicht, man kann ganz viele Bücher dazu lesen und sich weiterbilden, etc. Aber wenn ich es nicht mache oder keine Übung
0: sammle, dann werde es nicht lernen. Das nee, ja. ist meine Erfahrung. Ja. ja, kann ich, kann ich eins zu eins unterschreiben und auch am Anfang, man, man muss, da sage ich tatsächlich, muss mit Absicht Fehler auch mal machen und korrigiert ja. werden in dem Bereich, weil dass viele Dinge fühlen sich am Anfang beim Coaching komisch an, zum Beispiel auch einfach die eigene ja. Meinung, das ist ja für viele so selbstverständlich, die eigene Meinung ständig preiszugeben, ähm, das ja. einfach erstmal komplett, Es war bei uns auch am Anfang so, eigene Meinung durfte man dann irgendwann in, ne, mit einbringen, aber am Anfang war das strengstens verboten und es ist, ja. ist so wichtig, ja. dass man das am Anfang lernt. Ja. 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 Cool. Juliane, wir sind so gut wie am Ende. Ich habe noch drei ganz ja. kurz Abschlussfragen, die stelle ich jedem Gast. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die erste Frage ist: Was ist für dich das Wertvollste auf der Welt?
1: Oh, ja. <lacht> ähm, Gesundheit und Liebe. Mhm. Also, überraschenderweise ist es jetzt nicht der Job obwohl der mir so viel Spaß macht. Aber ich glaube, die Basis ist wirklich, es fängt immer an, dass man a, gesund ist natürlich. Ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung und dass man einfach ein stabiles Umfeld hat oder so eine, generell so eine Zufriedenheit. Und das muss jetzt gar nicht Liebe meine ich jetzt gar nicht, ich brauche jemand anderen dafür, um glücklich sein zu können, so meine ich das nicht. Aber dass man sich auch selbst liebt und selbst ja. mit seinem Leben zufrieden ist oder sein Leben liebt, das kam mir jetzt so spontan
0: ja, voll schön.
1: in den Kopf. Voll genau. schön. <lacht> ja.
0: Danke fürs Teilen. Hm, zweite Frage ist: Was ist aktuell dein größter Traum, unabhängig vom Business?
1: mehr von der Welt zu sehen. Also ich habe schon relativ viel gesehen, aber ich merke jetzt auch, ich, ähm, unsere Weltreise war 2018. Ja. 2018, ja genau. Und seitdem sind wir nicht so viel gereist, äh, viel mhm. am Business gearbeitet, dann war natürlich auch Corona. Also wir haben schon Urlaub gemacht, aber eher ähm, ja in Europa und so ich sage jetzt einfach mal einen normalen Urlaub, ich glaube, du weißt, was ich meine und ich hoffe auch alle, die hier zuhören, aber wir haben keine Rucksackreisen in ferne Länder gemacht. Und da merke ich, da, <lacht> da kribbelt es da, äh, wieder, genau, ja. und äh, möchte ich wieder los. Und genau, das ist jetzt so der, der Traum
0: ja, voll im schön. Moment. Kann ich.
1: Der, ich kann, es so gut nachvollziehen.
0: <lacht> kann ich so ja. gut nachvollziehen. Bei uns war jetzt ein halbes Jahr house und jetzt geht es so richtig ja. erst los mit dem Reisen ja. und ich, ja, ich kann es ja. so gut verstehen. Ja. Eine letzte Frage. Gibt es eine Art Lebensweisheit oder Motto, ähm, das du gerne mit uns und mit den Hörern, Hörerinnen teilen magst?
1: Das ist auch eine sehr spontane Antwort, was mir direkt in den Kopf geschossen ist. Mach dein Ding im Sinne von, wirklich höre auf dich und auf dein Herz, was du möchtest und mach das. Also lass dir von niemandem reinreden oder dir von irgendjemandem sagen, du kannst etwas nicht oder du darfst was nicht oder du sollst in deinem Job bleiben, obwohl du total unglücklich bist. Also zieh einfach dein Ding durch. Ich meine, das hört sich auch immer so ein bisschen so nach so einem Kalenderspruch an, aber es ist ja tatsächlich so. Also wir haben dieses Leben und hol das Beste einfach
0: ja. Ja. dafür
1: heraus. Also und gestalte dir das Leben so, wie du es dir vorstellst ja. und nicht wie deine Eltern es sich vorstellen oder deine Freunde oder deine Partnerin oder dein Partner, sondern guck, dass du glücklich bist.
0: Ja, ja voll schön. Voll schön. Das ist ja das, na, das hört sich das ist immer so weit weg an, aber man kommt alleine auf die Welt und man geht alleine. Mhm. Und was man halt dazwischen draus macht, liegt halt in der eigenen Hand. Und voll, voll schön, ja. dass du das jetzt, ähm, ja, dass du das so gesagt hast. Voll schön. Juliane, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht ähm, über es sind ganz viele Themen, die wir jetzt angesprochen ja. haben. <lacht> ähm, vielen Dank und ich verlinke natürlich alles für, für diejenigen, die zuhören, die ähm, ja, Julianes äh, Website äh, angucken möchten, wo es den Online-Kurs auch gibt, ähm, das Buch natürlich, es wird alles verlinkt und ähm, von, von Herzen vielen, vielen lieben Dank.
1: Ja, sehr gerne und danke dir, dass ich hier zu Gast sein durfte. Mir hat ähm, ja auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also auf dir vielen, vielen Dank.